Chegou a hora da gente falar de caixa seguridade. Acompanha comigo. Olá pessoal, eu sou Daniele Lopes e hoje eu vim falar de uma das empresas mais questionadas por vocês investidores. A Caixa Seguridade fez seu IPO recentemente e muitas pessoas estão de olho nos gordos dividendos que a companhia pretende pagar em 2021. Mas será que é só isso que vale a pena olhar? Eu preciso te lembrar que a nossa filosofia de investimentos acompanha fielmente grandes investidores como Warren Buffett e Charlie Munger. E o Munger, inclusive, fala que seguradoras são negócios medíocres. E é uma das maiores posições da Berkshire Hathaway, empresa do seu fiel escudeiro Warren Buffett. Não faz nenhum sentido, né? Espera aí que eu vou chegar lá. Seguradoras, em um contexto geral, são negócios mais medianos, pelo simples fato de que é um mercado altamente competitivo, cíclico, e as seguradoras comuns não conseguem usar o seu float, aqueles bilhões que eles guardam para pagar sinistros, fora de investimentos como o Tesouro Selic, por exemplo. Então é uma baita grana que você não consegue investir bem, e aí você precisa correr em época de juros baixos, porque, obviamente, seu dinheiro vai render super mal. E você precisa sair correndo, vender seguros, previdência e capitalização para um bando de senhorinhas para conseguir ganhar algum dinheiro. Parece piada, mas é exatamente isso que acontece. Eu preciso comentar também sobre o timing do IPO da Caixa, já que eu já expliquei para vocês que o float rende muito mais com juros altos. A Caixa veio para a Bolsa com a sua mãezona, Caixa Econômica Federal, vendendo 15% da participação para captar mais ou menos 3 bilhões de reais. E ela dizia que precisava desse dinheiro para se capitalizar. Alguém consegue imaginar a Caixa com aquele tamanho todo, precisando de dinheiro? Não, né? A Caixa queria cobrir possíveis rombos que a seguradora viria a dar com um futuro mais incerto, com ainda com juros baixos e economia mais fraca. Isso já aconteceu há exatos oito anos atrás. E o mercado caiu na mesma história. Mas isso é papo para outro vídeo. A Caixa Seguridade é basicamente uma vendedora de seguros, previdência e capitalização. São 62% das vendas feitas com parceiros e 38% nas agências da Caixa Econômica Federal. Olha que maravilhoso o patrocínio. Praticamente todos os custos e despesas da Seguridade são arcados pela CEF. Os custos da Seguridade, para vocês terem uma noção, beiram 6% nos últimos quatro anos. A base de clientes da CEF também é cedida de muito bom grado. A Caixa Seguridade tem direito de utilizar a base de 146 milhões de clientes até 2050. E como ela não tem praticamente nenhum custo ou despesa relevante, as margens são enormes e, por consequência, o ROI também. Aqui a gente está falando de um ROI nos últimos 12 meses na casa de 41%. E aí a gente soma as reestruturações com as parcerias, baixo custo, altas margens de lucro, temos altíssima rentabilidade, mas muito pouco a se fazer com esse dinheiro. Por isso a enormidade do caixa da companhia vai para gordos dividendos aos acionistas. De 2016 até os últimos 12 meses, as receitas da Caixa Seguridade, que são receitas operacionais e resultado financeiro, cresceram em média apenas 11% ao ano. Lembra que eu acabei de falar de crescimento? Seria bom ter um pouco mais. O crescimento de apenas 1% nas receitas nos últimos 12 meses se deu pela fraca retomada na venda de seguros. Algumas linhas, como habitacional e prestamista, mesmo com uma retomada mais forte, não foram suficientes para puxar os resultados. Nos últimos 12 meses, até o primeiro trimestre de 2021, os lucros da Caixa Seguridade cresceram apenas 1%. O crescimento médio da companhia beira os 10%. E claro, eles estão buscando novos contratos, parcerias, algumas coisas vão mudar ali que até podem beneficiar a companhia. 
mas até hoje tudo que foi feito é um tanto quanto discutível no quesito crescimento. E antes de mais nada, eu acho legal comentar com vocês por que eu não falei de EBITDA nesse caso. A gente não fala de EBITDA, inclusive, nem para bancos, nem para seguradoras. Grande parte da receita dos bancos e das seguradoras estão abaixo da linha do EBITDA, na linha de receitas financeiras. E os bancos têm enormes receitas que vêm de empréstimos e seguradoras têm grandes receitas dos investimentos do float. Por isso, não faz sentido olhar o EBITDA se todo o gordo resultado está abaixo dele. Mas vamos lá. Retomando, Caixa Seguridade vai se tornar uma concorrente forte no quesito do pagamento de dividendos. Mas hoje ela negocia mais ou menos 16 vezes lucros e não cresce. Se ela não cresce e as ações ficarem paradas, temos 16 vezes lucros parados. As ações costumam subir, tirando as loucuras do mercado, acompanhando o crescimento de lucros, que aqui no caso a gente não vê. Seguradoras, como o Munger bem fala, são em média negócios medíocres. Esses negócios são só realmente bons quando você consegue operar o float da companhia. E aí você investe muito melhor. Então o que brilha os olhos do Buffett e do Munger é o float, não é a seguradora. Por isso, fico de fora e recomendo que você faça o mesmo. E se você entendeu tudo que eu expliquei hoje aqui, com certeza você está a um passo para se tornar um velho investor. Filosofia do Buffett que a gente usa no anti-trader. Agora, deixa aqui nos comentários quais empresas você quer que eu analise e já se inscreve no canal para ver os vídeos assim que a gente postar. Obrigadão, pessoal, e até a próxima.